0: Merhabalar hoş geldiniz. Denizspor Reports Club olarak podcast serimizin ilk bölümündeyiz. Bu serimizde Denizspor'u konuşacağız. Tamamıyla eee Denizspor'un genel durumu, oynayacağı maç ve bir sonraki hafta maçları olmak üzere her hafta düzenli şekilde bu serimiz devam edecek. İlk bölümümüzde takımımızın genel durumu, ilk yarı değerlendirmesi, istatistikleri, kadro yapılanması, bir teknik direktör değişikliği olduğu, bunun etkileri, onun öncesi ondan sonrası şeklinde yaşanan olaylar ve bunun değerlendirmesi şeklinde olacak. Yani genel anlamda bir ilk yarı değerlendirmesi şeklinde ilerleyeceğiz. Başlangıç olarak sezonun ilk yarısından önce o transfer sezonunda kadro yapılanması konusundaki transfer
1: çalışmalarından bahsederek başlayalım istersen. Tabii başlayalım ama öncesinde şöyle bir şey söyleyebiliriz. Yani bu podcast serimiz aslında bir ihtiyaçtan doğan bir şey. Şimdi tabii can da çok iyi biliyorsun. Yani medyanın 3 İstanbul takımına yoğun bir şekilde alakasından dolayı. Biz ve bizim gibi yani diğer Anadolu kulüplerini de bu işin içerisine katabiliriz. Hep kapı dışarıya edildiği bir durumdayız. Böyle bir medya. Tabii alternatif medya gelişti. Ama alternatif medyada bir şekilde o hala üç İstanbul takımının
0: yani, etkileri var. Yani tabii ki şöyle üç İstanbul takımının maçı olduğu zaman gündeme gelen bir Anadolu takımları yapısı var. Yani onlarla maç yapacağın zaman bir hafta boyunca konuşuluyorsun. Maçtan sonra maç değerlendirmesini dahi yensen bile gene onların neden kötü oynadığı konuşuluyor. Yani senin iyi oynamışsın, kötü oynamışsın, kazanmışsın herhangi bir durumu yani yok. Yani
1: en fazla şunu diyorlar önce kazarandan başlayalım, kazananı tebrik edelim deyip diğer tarafa geçiyorlar. Hani ya yani bu çok açık. Yani Sivasspor şu an hani lider. Yani Sivasspor bile yani bizden bir farkı yok medya gözünde neredeyse. Çok, çok küçük bir fark var. Dolayısıyla yani biz hani bir e, kendi ihtiyacımızdan doğa şey aslında kendimizin yapma amacıyla bu işi başlattık. Tabii kadroyla başlayabiliriz. Yani şu aşamada aslında kadro konuşmak ne kadar gereksiz diye düşünen olabilir belki ama e, Oyunu değerlendirirken, oyunu değerlendirmeye başladığımızda aslında bu kadro yapısının çok büyük etkilerini olduğunu düşündüğümüz için aslında buraya bir şey yaptık. Hı hı. Ya şimdi şampiyon kadrodan sözleşmelere devam eden zaten çok az sayıda oyuncu vardı. Onlar korundu. Onlar dışında da Keremcan tutuldu kadroda. Yani yeni sözleşme bağlamında. Keremcan. Can. Adam Stakowiak. Ve Ayis Sözleşme. Sözleşme yenilendi. Yenilendi orada. Aslında yani ilk yıl çıkan bir takıma göre alınan oyuncuların genel kalitesinde kötü bir şey değildi. Yani kötü bir sezon geçirmedik genel manada. O ilk transfer Yani Hugo'yu aldık. En başlarda aldık. Tabii ilk transferlerden biridir. O Ve Rodega geldiğinde beni çok heyecanlandırmıştı. Çünkü yıllardır adam akıllı bir yok bizim. Yani Mehmet Akgöz'ümüz vardı. Çok gol attı ama Mehmet Akgöz de klasik kapan çık santrforuydu. Bize çok büyük katkıları var. Belki kendisi Denizlispor efsanesi oldu bu süreçte ama yani o santraforluk meziyetlere bakımından
0: ya tabii ki santrafordan bahsettiğimiz net şekilde koyduğumuz mesela bir Vedat Buric performansı, Rize'nin ligin ikinci yarısındaki ve Fener'in bu sezon ilk yarısındaki net bir santrafor performansı hiçbir zaman bizde olmadı. Çünkü Bizim oyun sistemimiz böyle bir
1: santrafora evrilmemişti hiçbir zaman. Evet. Yani işte Rodrygo o manada yani kalitesinden ziyade o vadettiği ettiği potansiyel, potansiyel bir bitiricilik performansıydı. Bunu heyecanlandırmıştı. Genelde şeydi biraz da aldığımız oyuncuların yani bir kısmı kapalı kurtuldu. Mesela Baro çok iyiydi ama aldığımızda Baro bilmiyorduk yani doğuduğunu şampiyonluğu izlemediğimiz
0: için. Tabii tabii. Yani bizim için sadece internette yazdığı kadarıyla ya da o YouTube'daki
1: skills videolarıyla... <gülüyor> Golan skills yazıp <gülüyor> izlersen bir şeyler fark ediyor. İşte Murovski mesela zaten ilk yarının karasına girebilecek bir oyuncu. Bu da bizim için kapalı kutuydu. Tabii ki. Zakarya fena değil ama kapalı kutuydu. Evet. Portekiz'i çok bilmediğimiz için. Yani dolayısıyla ama aldıklarımız vardı. işte Yum'du mesela...
0: Yumlu, Zeki Yavru bu ikisi yani Trabzonspor görmüş o camiye yaşamış isimlerdi ama baktığımız zamanda da düşüşte olan bir yani, süperlik performansı var. Belli çapta bir tecrübesi de var bu ligde ama baktığın zaman performansları aşağı
1: doğru evrilmiş isimlerdi. Yani. Özellikle Yumlu da çok uzun bir sakatlık dönemi geçirmişti vesaire. İşte Lopez bence kötü bir bek yani bilmiyorum ama sonuçta bir süperlik tecrübesi olan bir bekli Başka da şu i̇şte nargileci Olcay var onu aldık.
0: Ya Olcay kapalı kutudan da şey değil aslında yani Olcay Trabzon'a gittiğinde zaten düşüşte olan bir performans içerisindeydi Trabzon Spor'dan o gidiş aşaması boşta kalış aşaması bütün transfer sezonunu boşta geçirip böyle son anda bir bize gelme durumu kimse da...
1: bize geldi abi yani bunun başka da kimse almayınca yani çok açık bu ya yani... Hadise var işte o da geçen yıl Ankara Gücünden tanıyoruz biraz. O da klasik. Biz Anadolu takımlarının kapançık oyuncusu falan. Yani kadroya şöyle baktığımızda fena değil. Yani ilk yıl, yıllar sonra geldik buraya. Ama ilk bakınca yani şöyle toplu kadroya baktığım zaman şunu görüyorum. Yetenek fakiri. Ya bu... Yani bu, bu kadro yetenek fakiri kardeşim. Belli seviyeleri var. Her birinin kendi... kendi kariyerlerinde belli bir şeyleri var ama bu oyuncular yetenek fakir oyuncuları.
0: Burada şöyle bir şey atıp yapacağım. İlk başta giriş yapmadan önce de söylemiştim bir direktör değişikliği yaşandı. Burada ilk dönemki yani Yücel İlgez'in oyun sistemi oynatmak istediği kafasında kurduğu oyun tamamen bunun üzerine aslında. Yani kanatlarda hızlı adamlarımız olsun, ileride net bir bitiricimiz olsun. Onun dışındaki geridekilerin yeteneğine pek ihtiyacımız yok. Savaşçı ruhları, saldırgan ruhları, oyun içindeki mücadeleci ruhları olduğu zaman bizim için yeterli şeklinde görüşün bir transfer yapısı mıdır? Ya da kalor yapısı mıdır bu?
1: Ya Yücel Hoca ayrıldıktan sonra bir televizyon programında söylemişti. Hani ben liste verdim. Yönetim bu liste bize aşar. Demiş. Yani onun beyanı. Dolayısıyla hani transferleri yönetim yaptı. diyor. Ama tabii şu var. illaki ki bir görüş alışveriş olmuş olması lazım. Yani oyuncuların belki isim noktasında her birine mutabık değillerdi ama oyuncuların tarzları noktasında mutabık olduklarını düşünüyorum. Yani Sonuçta Burak Öz da Spor direktörümüz şey yapmamıştır yani. Bunları bunları bunları aldım hoca. Bu da dememiştir. Yani o seviyede bir futbol
0: kültürüne sahip değiliz zaten. Yani bir Monchi seviye durumumuz yok sonuç olarak. Monchi aldı geldi hadi oynatın. Bizde öyle bir durum söz konusu Tabii. değil. Ama yani şu noktada e, oynatılan oyunun bu futbolcuların kadro
1: yani kadroyu oluştururken oyun, oyuncuların Varlığının sebebi değil midir bu? Tabi tabi yani yani transferi Yücel Hoca da yapmış olsa, transferi Burak Efsaraç da yapmış olsa. Işte, yani kim yaptıysa, skuart, tamamını squat ekibimizde yapmış olsa. mesela şu, kapan çık abi. Bizim başka bir şeyimiz yok. Zaten Yücel Hoca döneminde bunu gördük yani. Yani tabi şöyle,
0: Yücel Hoca dönemindeki ilk güzel giriş o galibiyetler. Hepsinde de aynı sistem oldu. Yani ilk 3 maçı değerlendiriyorum mesela bili takım arasına gelene kadar. O süreçte ilk Galatasaray'ı yendik burada. Kadro yapısı bizden çok çok yukarıda. Maliyet olarak, kalit olarak çok çok yukarıda var. Ee, onların oynayacağı oyun hücum futbolu. Onu oynamaya geldiler buraya. Biz de kapanmaya çıktık zaten. Ve bunu çıkarken de çift ön libero mantığı sürekli devam etti. Abi, zaten çift ön libero'yu gördükçe tüylerim diken diken alıyor yani. Yani dediğim gibi geride tamamen mücadeleci böyle 8 oyuncunun karıcıyı çıkarıyorum. 7 oyuncunun tamamen mücadeleci bir ruhla sahada olması onun dışındaki ilerideki 3 oyuncunun tamamen bitirme üzerine. Yani burada aslında Recep'i birazcık daha işin içine koyabilirim. Ee, Recep ilk maçta birazcık daha mücadelecilikten çok birazcık daha ileriye yönelik yani. 4-3-3'ten ileride 4-2-3-1 çıkılma gibi bir oyun vardı orada. Ama daha sonraki mesela Antalya maçı, daha sonraki Göztepe maçı ama Göztepe'yi birazcık daha tutabilirim. 10 kişi kalın da orada birazcık daha farklı bir şeyler gelişti. Oyunun akışında daha farklı şeyler gelişti. Ama Yücel Hoca gidene kadar sürekli bir geride daha mücadeleci bir yapı, ileride de hızlı isimler. Tabii. Bu sezon başındaki kadro kurulumuyla alakalı olduğuna inanıyorum ama bir sonraki bağlantıyı atarsam mesela Mehmet Hoca geldikten sonra yani Şifa geldikten sonra bu oyunun sistemi değişti mi? Yani kapanalım, çıkalım
1: mantığı değişti mi yani senin gözünde? Değiş. Tit diyemem ama bazı küçük dokunuşlarda yaptı. Ama as asli mantık hiç değişmedi abi. Yani zaten çift önlüver azon da hiç vazgeçmiyor. Ancak zorunlu kaldığı maçlarda merkezi ayı satıyla kuruyor ve o da zorunlu kaldığı maçlarda. Dolayısıyla şey yok yani bir asli mantık değişikliği yok elbette şey var biraz daha sete oturan bir futbolumuz var zaman zaman bazı periyotlarda ama şey değil şöyle yapalım istersen yani bu kadronun bize sunduğu istatistiklere bir bakalım istersen yani evet, tabi
0: 17 maçlık bir yeri var sonuçta elimizde 17 maç oynanmış yani biz de, yani şunu diyoruz aslında evet böyle bir oyun var biz bunu oynuyoruz böyle, böyle bir kadro yapısı var ama bunun bize çıktıları ne ona evet. bakmamız
1: lazım, lazım aslında. Şimdi bir kere ligin en az topa sahip olan takımıyız. Yani %45.2 ile. Bu ilk başta dediğim şeyle alakalı aslında hani kadroyu ne dedim yetenek fakiri. Yani bu takım topa sahip olabilecek bir... Topla pek işi yok yani bu. Aynen evet. öyle. Aslında bunu sürekli söylüyorum. Bir mücadeleci yapı. Evet evet evet. Yani kazanalım ve o topu atalım ileriye.
0: Kağıttaki hızlı isimlerimiz
1: işte İşte hadi bir şeyler yapın. Gibi. Ha bu da şey değil yani topa sahip olmak zorunda değiliz. Ama bunun da farklı sistematiği var. Yani mesela Sivas'la çok topa sahip değil ama Sivas'la bizim oynadığımız aynı futbol değil zaten. Bakınca gö görülüyor yani. Kesinlikle. İşte başarılı pas oranı düşük. En düşük dördüncü takımız. Yani bu başarılı pas deyince aklımıza hemen şey gelmesin. İşte kısa bas o işte Guardiola'yla özdeşen tiki taka o değil sadece yani attığımız uzun topların da başarıya ulaşıp ulaşamaması. Yani doğayısıyla burada da bir...
0: Yani aslında oyun
1: sisteminde bu oranın
0: çok yüksek olması gerekiyor. Bu sıralamada çok yukarıda olmamız gerekiyor. Çünkü bizim oyun yani sürekli söylüyoruz oyun sistemimizde kapanalım kazanalım ve uzun oynayalım. Bunun Başarılı şekilde yapabiliyor olsak zaten bu oranın yüksek olması lazım. Ve yani yüksek oranla da daha kaliteli bir hücum op opsiyonu yaratabilir ya da daha kaliteli pozisyonlara gelir ya da daha fazla gol atmış olabilir. Yani bu oranın yüksek olması demek aslında bizim oyun sistemimizin işliyor olabileceğini gösteriyordu. Ama bu oranın düşük olması bizim bu sistemde bir başarısız olduğumuzun göstergesi.
1: Kesinlikle. Zaten şöyle bir istatistik var. Bu biraz önce konuştuğumuz kapanalım çıkalım mevzusunun... En net örneği yani bu. Oyunu rakip sahaya yıkan 17. takımız. 3. Yani bölgede asla evet. topla oynamıyoruz. Buradan bu çıkıyor. 3. bölgede topla bir şeyimiz yok. İstihaliyetimiz yok. Buna ekstra olarak şöyle bir istatistik
0: daha var. Kendi sahasında kabul eden yani 1. bölgede topu daha en fazla bulunduran 3. takım konumundayız. Buradan da tamamen belli oluyor. Yani biz 1. bölgede dulağın. 3. bölgeyi geçtiğimiz anda 3. bölgede
1: var olmamıza gerek yok yani orada bir set kurmamıza gerek yok mantığıyla oynanan bir oyun var. Ya Buradan şey de var yani 2. bölgede durdurma gibi de bir pek şeyimiz yok niyetimiz de yok yani. Yani buradan anlıyoruz ki aslında bizim ya bir... da böyle bir şeyimiz varsa bile başaramıyoruz da demektir bu. Yani istatistik olarak baktığım
0: zaman aslında böyle bir şey varsa bir noktada başar başarabiliyor olmamız lazım. Bu kadar. Çünkü çift önlü öyle çıkıyorsan bir kere başar zaten. Ama buradan şunu da anlayabiliriz baktığımız zaman. Defans çizgimizi çok geride kuruyoruz. Yani e, burada aslında birazcık daha savunmacılarımızın yavaş olması, hızlı hızlanma noktasında geride olmasından da bir nokta var. Defans çizgimizi çok geride kuruyoruz. Yani birinci bölgenin sonuna doğru ya da ikinci bölgenin başlangıcına doğru kurmayıp birazcık daha yayın, ceza yayımızın olduğu bölgelere doğru kuruyoruz defan çizgimizi. bu da bizi daha çok geriye itiyor rakibimiz daha çok geri çekiyor çift önle böyle de asla önde basmıyoruz yani birazcık Liverpool'dan şey çalacağım burada Firmino'yu geri çekip böyle Wijnaldum, Henderson'ın böyle birazcık daha ileri kayıp baskı yapması gibi bir durumumuz yok bizim tamamen geri çekiliyoruz bu tamamen geri çekilmemize de İleriye doğru herhangi bir baskı
1: kurma niyetimiz yok yani. Defans çok geride. Burada aslında şey var işte. Yani defans çizgimiz geride. Çok defansif bir mantaliteye görüyoruz ama defansif başarımız ne durumda? Yani aslında biraz da buraya bakmak lazım. Kalesine en fazla şut gelen dördüncü takımız.
0: Aslında şeyde bir problem yok. Yani defans çizgisini geride kuralım. Çifte öndü öyle sağlam duralım. Bunu parselleme yaptığımızda yani sahayı böldüğümüzde o 16. alanda sağlam şekilde durabiliyorsan yani o yayın orta saha yayının kendi bölgesine olan bölgede sağlam şekilde durabiliyorsan gelen rakibi durdurmada çok başarılı olabilirsin ama biz bunu da yapamıyoruz yani bir şey planlıyoruz planladığımıza göre sahaya oyuncu sürüyoruz sürdüğümüz takım olumlu yapması gereken işleri yapmıyor. Pas ulaştırma anlamında, karşılama anlamında yapmıyor ve şut çektirme anlamında da yapmıyor. Yani e, bu oyuncular kendi başlarına dizilseler de aslında bu sayılara ulaşır. Belki daha iyisine de ulaşabilir ama bundan daha kötüsüne ulaşamaz gibi bir algı
1: oluşuyor baktığımız zaman. Sayılar zaten nasıl yapacaksın? Yani hani ligde sondan 4 demek şu demek yani. İşte Kayseri, Ankara Gücü falan yani Kayseri'nin durumu ortada mesela zaten. Yani Ankara çocuklarla durumu.
0: sahaya çıktılar evet. Kayserispor baktığımız zaman. Kasıpaşa'nın böyle periyot olarak çok kötü düştüğü durumlar oldu. Konya spor çok istikrarsız bir performans sergiliyor. Onlar aşağılarda kalıyor. Yani bizim bu bu kadar aslında vasatın altında performans çıkaran takımlar varken istatistiksel anlamda bu kadar gerilerde olmamızın çok bir manası yok. Yani e, sıralama olarak evet e, çok kötü bir konumda sayılmayacak bir konumdayız baktığımız tabii, tabii. zaman. Ama istatistikler olarak bu kadar vasatın altında takım varken bu kadar da istatistik
1: anlamında geride olmamamız gerekiyor. Ya zaten şu ana kadar konuştuğumuz bu defansif metriklerin bu kadar düşük olması ve bizim bu kadar çok puan kazanıyor olmamızın tek bir açıklaması var. Adam Sakovayak yanıyor.
0: Performans anlamında Perform...
1: çok çok yukarıda. Yani
0: Tabii. geçen sene TFF birincilikte oynadığı bir oyunun çok üzerinde bir oyun oynuyor.
1: Ya Deniz Sportahri'nin en iyi 3 kalecisinden birisi yani bunu... <gülüyor> Bunu söylemek lazım yani. İşte adamdan bahsetmişken işte ligde en fazla kurtarış yapan dördüncü kaleci. Sayı anlamında. Hı -hı. Kurtarış oranı bakımından da beşinci. Yani bu adam kalesine gelen şutlarda
0: tutma oranında çok yukarıda. Adam stok olarak geleni gelini tutma konusunda çok başarılı. Yani onun göstermeyeceği bir yani kötü bir performans göstermiş olsa şu anki olduğumuz konuda çok çok daha aşağıda oluruz. Yani A Galatasaray maçı mesela ilk hafta maçı penaltıyı yemiş olsa o anki durumumuz çok vahim yani. Çünkü biz de oyun olarak çok bir şey vaat
1: etmedik orada. Ya da Antalya deplasmanı ikinci hafta. Yine penaltı çıkardı ki mesela Antalya maçının öyle bir ikinci yarısı vardı ki. işte aşağı yukarı biz golü bulana kadar diyebilirim yani Barov'un attığı gole kadar.
0: Tabi Atif oyuna girdi ikinci yarının başında. Avvat'tan
1: şey vardı yani. Antalya sporun doğru düzgün bir hücum planı yoktu. aldı topu Atıf'a ulaştırmaya çalışıyorlardı falan. Stokowiak da çok iyiydi. Sonra çıkardığı penaltıda zaten 3 haftada 3 penaltı çıkardı. Yani
0: Yani Göztepe deplasmanı da keza öyle. Yani kırmızı görüldü. Penaltı yani her şey üst üste geliyor. Adamın performansı ilk 3 haftadan güven vermeye başladı zaten ve sezon boyunca da yani sezonun yarısına kadar o şu an olduğumuz noktaya kadar çok fazla şekilde yani artış gösteren bizim 5 yediğimiz bir Malatya deplasmanı var. Keza içeride gene yediğimiz bir Alanya maçı var. Buralarda dahi adamın Bireysel hatadan dolayı ya da kendi performans düşüklüğünden dolayı gollemişliği yok yani bu kadar fazla. Yani iki maçta 10 golü var mesela baktığımız zaman ama bireysel olarak kötü oynamışlığı yok yani. Ya sadece şeyi ayırabiliriz bu Alanya maçı. Yani şöyle e, yağışın çok fazla etkisi vardı oyun üzerinde ya za zaten orada da ya tutabilirdi tutamazdı şeyine girmiyorum ama yani... Aslında maçın özetini izlerken genel plandan bakınca durması gereken yerde duruyor. Yani kendisi konumlanması gereken yerde. Vuruş birazcık daha şansıyla daha iyi yere gidiyor. O yüzden bireysel olarak performans da adamın performansı bizim şu anki konumumuz için çok kritik.
1: Defansif metriklerimiz açısından en sonunda şunu söyleyeyim. Sonra biraz da ofansa bakalım. Tabii. Yani maç başına en az top çalan 5. takımız. Yani maç başına 15 top çalabiliyoruz.
0: Yani defansif oynayan yani defansif algı üzerine sahada bulunan bir takım için bu çok düşük bir seviyede. Yani aslında şu yani bu orana şu şekilde de bakabiliriz. Hücum oynayan takımların bu anlamda daha yukarıda olması da makul bir şekilde. Yani bu son yıllarda tırnak içinde söylüyorum popüler olan gelen pressing olayı bu hücum oynayan takımların bu alanda da yüksek olmasına sebebiyet veriyor. Yani birinci alan kendi açısından üçüncü alanda baskı çok hızlı yaptığı için. Top kazanma oranları da çok fazla olabiliyor ama defansif oynayan bir takım için bu kadar düşük bir top
1: kazanma sayısı oranı asla olmamalı. Yani bizim zaten işte kapan çıkın en temel makul şey bu. Bir risk alıyorsun sonuçta. Topu karşıya bırakıyorsun. Sen oyna diyorsun. Buradan şeyi alman lazım. Yani senin o kontra hata başlatabilmek için o topu alman lazım. Ve yani bu açıdan da pek başarılı değiliz ve Çift önlü vera çıktığımız halde böyle oluyor oluşunu da bir kez daha şey yapmak lazım. Vurgulamak lazım buradan. Peki ofansta ne durumdayız? Yani ofansif metriklerde Bir kere maç başına attığımız şut. Yani golü atabilmemiz için tabii en temel olarak şut atmamız lazım. Yani maç başına baktığımız zaman en düşük iki takımdan biriyiz. Bir Kayseri ile aynı. Maç başına 9.8 adı. Yani
0: burada aslında e, birazcık daha, yani aynı şeyleri söylüyoruz aslında sürekli ama yani Kayseri Spor çok dalgalanmalı bir süreç geçirdi ilk yarıda. Ofansif anlamda hiçbir şekilde e, aslında istatistiklere dahil olmaması gerekecek bir konuma kadar geldi. Yani e, 17-18 yaşında gençlerle oynadı, sürekli bir defansif oynamak zorunda kalma durumunda kaldı. Yani kim Kayseri'yle ile oynasa hücum edelim mantığıyla oynamaya başladı 5. 6. haftadan sonra. Yani Kayseri'de aynı değerlerde olmamız onunla beraber bir kıyasa girebilecek konumda olmamız aslında bizim ofansif anlamda sağda hiçbir şekilde var olmadığımızın bir göstergesi. Yani bu şeye yıkamayız. Yani sezon başında kadro kuruldu, yüceliniz böyle oynatıyordu şeklinde kuramayız. Bu istatistiği arttırabilirdik Mehmet Özledek sürecinde ama gene aynı seviyelerde kaldığını görüyoruz
1: yani. yani ligin en az şut çeken takımıyız maç başına baktığımızda. En isabetli şuta baktığımızda yani bu şuttan daha önemli bir şey aslında. Yani. Hani sabaha kadar vur abi. Adam akıllı vuramıyorsan şey vardır ya. Ami Anet Vur yani. Vur. isabet ee, etmediği için bir peki yok. Isabete bakalım. Burada da en düşük takımız. Yani burada Kayserispor'un Spor'un da altındayız. Maç başına oranı 3.1 isabetli şutumuz var. Yani kale boş olsa 3 gol atabiliriz ortalama her maçta. Anlatabiliyor muyum? Yani bu, bu o demek. Tabi biraz şey. Hani abartılacak.
0: Yani ama en düşükte olmamız da bizim için birazcık daha üzücü. yani Ligin 11. sırasında olan bir takımdan bahsediyoruz. 19 tane gol atmış. 17 maçta. Yani Maç başına 3 nokta bir kale isabetli şut. Bu, bu seviye için çok absürt bir sayı. Yani Süper Lig diyoruz. Böyle Avrupa'nın en iyi 10 liginden biriyiz biz diyoruz. İşte bu kadar yatırımlar şunlar bunlar falan filan diyoruz. Ama ligin kalitesinin çok çok altında. Yani Süper Ligi yeni çıktı şu bu bunların hepsi birazcık şey çok iyimser bakmak yani çok optimistik yaklaşmak olur meselelere. yani 3.1 çok düşük bir seviye e, oynanan oyuna göre aslında gene düşük. Yani şöyle hep aynı şeyi söylüyoruz en başından beri konuşmaya başladığımızdan beri biz kapanalım çıkalım uzun oynayalım. Bu demektir ki kaleciyle karşı, karşı karşıya kalma oranı yani kaleye top isap ettirme oranı çok yüksek olması gerekiyor. Bunun sayı olarak da çok yüksek olması gerekiyor. Asla bu şekilde olmamış yani en düşük veriye bizim sahip olmamız bu hücum yani defansif anlamda bir şey yapmak istiyoruz başaramıyoruz. Ofansif anlamda hiçbir şey yani yapmak istemiyoruz gibi bir şey çıkıyor ortaya.
1: Burada driplinkte şey var bir durum var maç başına başarılı driplinkte sondan ikinciyiz. Maç başına 7.5 evet. başarılı driplink yani aslında bu şuna sondan
0: ikinciyiz yani. Yani şöyle bir ekstrası da var bunun. Dinimlik denemesinde de sonuncuyuz. Yani başarılı dinimlikte 7.5 ile 7.5 ikinci konumdayız. Denemede de sonuncuyuz. Yani tüm verileri birleştirince şöyle bir şey çıkıyor aslında. Abi biz top oynamak için sahaya çıkmıyoruz. Yani maç mı var abi bugün? Esame listesi alın. Buyurun. Bu esame listemiz bizim. 21 kişiyiz biz. 11 kişi az sahaya çıkıyoruz. Çıktık mı abi? Tamam. Oynuyoruz abi siz oynayın biz bir şey, bazen oynarız bazen oynamayız işte yayın geliri varsa alalım yani yenersek arasına para verirsiniz falan yani bu kadar absürt bir e, ve dalgalanmalı bir veri çıktısı olamaz yani asla
1: ve asla oyun oynamak için sahaya çıkmıyor bu takım. Abi bozmak için sahadayız zaten biz yani başta dedim ki bizde yetenek yok yani bir tane adamımız var yetenekli ayı satı o da.
0: Yani topu tutabilen, oynayabilen.
1: Onu bazen şey yapıyoruz, kulübe atıyoruz. Sen şey, yetenek ortalamasını yükseltiyorsun. Kusura bakma. Tabii tabii. Buraya, çapaya o... geldik çünkü biz diyoruz. Oynayanlar üzülüyor abi yani.
0: Baktığın zaman yanında diyor bak. Bu adam biraz top oynayabiliyor. Biz oynayamıyoruz. Çok olmuyor yani. On
1: adam sırıtıyoruz yanında falan oluyor yani. Yani dolayısıyla dripling denemiyoruz. Yani yani... deneye... Bak, başarı başarısızlıktan başlıyor bir şey bu. Dripling denemiyoruz. Yani bu... Oyuncuya da yazabilir tabii de yani bu deneme yapma başarılı başarısızdan daha çok bu işi yapma durumu teknik direktörlere yazar abi. Ya link denemek aslında birazcık daha oyunu oynamakla alakalı bir
0: şey. Yani top sendeyse seti kurduysan drip denemek zorunda kalsın. Çünkü karşındaki rakip duruyordur seni durdurmak için karşındadır ve sen bir şekilde yani bir verkaç yaparsan bu da diriplik link'e Çünkü top alıp gene gitmen gerekir. Ya da kendi başına bireysel yeteneği kullanıp çalım yapmaya denersin. Gene bir dribbling denersin. Yani biz rakibi durdurmaya çıktığımız için asla bunu deneyebilecek konumda olmuyoruz. Ama bunu yaptığımız zamanda da en kötülerdeyiz. Yani sondan ikinci konumdayız. Başarı konusunda da. Yani hiçbir şekilde oynamaya çıkmıyoruz. Yani biz kendimiz oynayalım değil de rakibi oynatmayalım mantığı takımın tamamen sirayet etmiş durumda. Ve bu hiçbir şekilde yani kadro yapılanması işte yücelirdir dönemi, Mehmet Özdilek dönemi gibi bir şeyi de yok yani bunu bölebilecek bir konum da yok. Çünkü bütün verilerde yani o dönemde de ikinci dönemde de sürekli en dipteyiz. Yani oynatabileceğimiz
1: farklı bir durum yok burada. ya zaten şöyle bir şey var. Yani bu metriklerde tamamında hepsinde en iyi çıkma gibi bir gayemiz de yok yani. Sonuçta durumumuz, konumumuz belli ama bu kadar Aşağılarda durmak da biraz absürt yani. Burada biraz düşünmek lazım.
0: Yani tabii biraz önce de dedim ya yani bu kadar vasatın altında oynayan iyi takımlar varken bu kadar dipte olmak aslında kurucu. Yani yoksa ilk sezon için bulunduğun konum 11. sıra, e, alınan puanlar bunlar aslında
1: çok kötü bir konum değil. Yani bunlar gayet yeterli. E, kabul edilebilir yani. Kabul azından. edilebilir bence, yani. Bence iyi değil. Bence iyi. Ben Denizli Spor için iyi buraya görmüyorum da kabul edebilirim abi. Yani... Sezon
0: üzerinde yani
1: 19-20 sezonu özelinde bunlar
0: gayet kabul edilebilir. Yeterli seviyede ama oyun olarak, veri olarak, çıktı olarak baktığımız zaman bu kadar vasatın altında takım varken şu anda oyun ma mantığında baktığımız zaman bu kadar dipte olmak gerçekten kabul edilebilir ve e, bu normal karşılayabilir bir şey değil. Bu konuda e, birazcık şu an konuyu değiştirip o tarafa doğru pas atacağım senden. Yönetimin bakış açısı bu konuya. Yani yönetim şu an çok iyi olduğuna inanıyor. Bugün gazetecilerle bir oturup konuştular.
1: Şey yaptılar. Ha, gazeteciler bir... şeydi.
0: O vesileyle oturup konuştular. Orada çok böyle gülücükler dağıtıldı. Sanki her şey çok yolundaymış. Mükemmelmiş gibi
1: bir algı yaratılıp sürekli bir ya pozitiflik ben... verildi orada. Şöyle sana şey yapayım. Başkanımız geçen yıl bittikten sonra yani bu şampiyonluk sonrasında bir katıldığı bir televizyon programında şey demişti. İşte sabek nedir ofsay nedir bunları öğreniyorum demişti Özür dilerim öğrendim demişti Hani kısa zamanda bunları hallettim demişti ben futboldan anlamam demişti çözmüş futbol bitkisini yani. yani Dolayısıyla Hani yazın başından bu tarafa doğru geldiğimizde başkanımız sabek ve ofsay nedir sorularına cevabını bulduktan sonra işte link nedir uzun pas nedir kısa pas nedir Oyun felsefesi nedir, önlü vero nedir, 6 numara nedir, 8 numara nedir, 10 numara nedir. Hani bunları ne derece bu konuda kendisini geliştirdi bilemiyorum yani şeyim yok. Ama olumlu baktığını söylediğine göre yönetim bu, bu, bu tabloya olumlu bakıyor. Yani yönetim diyor ki biz diyor en az link deneyen takım olmaktan mutluyuz. İşte en az isabetli şut çeken takım olmaktan mutluyuz. En az şut çeken iki takımdan biri olmaktan mutluyuz. Gibi gibi bir mutluluğu var yani yönetimde. Ee,
0: burada birkaç tane böyle olumlu istatistikler de var. Onları da verelim. Ondan sonra yönetim konusuna tekrardan dönüp farklı bir konuda da birleştireceğim orayı. Hı hı. Ee, bizim için sezon boyunca sürekli böyle bizim için veri, oyun anlamında ve veri anlamında mutluluktan iki tane isim var sahada. Adam olaraktan bahsettik zaten ama burada da e, atlanamayacak bir durum var böyle bizim için aslında sezon başında yapılanmayı konuşurken söyledik kapalı kutu olanlardan birisi Murawski e, geri anlamında gerçekten bizim için e, zirvede ama canlı gözle izlediğin, izlediğin zaman gerçekten böyle Abi, bu adam futbol oynuyor bu adam futbolu biliyor bir yormanı yaptıran bir oyunu var
1: Murawski şöyle herhalde Sezonun başında, yani o 17 haftalık periyotta en temiz istiklaları sağlayan oyuncu gibi. Yani verebileceğini biliyorsun. Buradan aşağı düşmüyor. Aşırı uçmuyor, kaçmıyor. Ki zaten oynadığı mevki itibariyle de yani çok mümkün değil. Biz adam 6 numara. 6 numaradan 8 numara ya yaratmayı maalesef. Bek bekliyoruz maalesef. Dolayısıyla ben şunu çok hissediyorum. Yani o çıplak gözle izlerken zaten bu çok net belli oluyor. Futbol biliyor. Oyun görüşü çok iyi. Rakibi bir hamle yapmadan önce o hamlesini çözüp ona önlem üretebilecek bütün önlemleri alıyor kendi içerisinde. Yani zaten bu şu şeyden de çıkıyor. Yani bu adam bize en çok faul kazandıran oyuncu. Bu bir 8 numara özelliğidir isin aslı. Yani Türkiye'de yani oyun kurucu özelliğidir aslında. Evet. Oyunu kuran adama her zaman daha fazla baskı yapılır. En çok faalde o alır. Dolayısıyla en çok faalde alanlardan biridir. Belki bazen hani santrıfırını alır. Belki 10 numaranı alır ama hani bu mentaliteyle alan oyuncudur. Yani dolayısıyla şey. İlginç yana kendi asli özellikleri olan 6 numara özelliklerini de çok iyi gerçekleştiriyor. Hem en çok sahipsiz top kazanan oyuncumuz hem de şey, top çalan oyuncumuz rakibin ayağından topu çalarız. Yani doğrusu, keşke bir hocamız yani bir hocamız diyorum. işte Yücel hoca da bunu denemedi. Doğru düzgün. Sonrasında Mehmet Özülük, Mehmet de zorunlu kaldığında denedi. Aslında gördü de fayda yaptığını ama neden buna ısrar etmiyorum bilmiyorum. Murawski Aisati ikili o orta saha ikilisini onunla kurmaya cesaret edebilse diyorum. Çünkü bir, oyun, oyun görüşü
0: olan, oyunu bilen, oyunu okuyan birazcık top yeteneği olan yani 6
1: ve 8 numara olarak bunları konumlandırdığımızda gerçekten bir şeyler vaat eder bu orta sahne merkezi. Çünkü aslında futbolu değerlendirirken şöyle diyorlar genelde atanın ve tutanın. Yani bunu bütün televizyon programcıları bütün ulusal medyalarda da böyle kahveye girsen hacamcalar da böyle diyor. Yani, muhakkak ki kaleci ve Center for performansın çok önemli. Yani biraz önce adamı konuştuk. İşte adamın performansıyla bizi belli bir seviyeye geldi. Çok doğru ama şöyle bir şey var abi. Türkiye'de topun oyunda kalma süresi aşağı yukarı bu yıl için 53 kusurmuş. Geçenlerde bir televizyon programında söylediler. 53 dakika boyunca oynanıyor yani bu oyun. Ve bu 53'ün en az 35-40 dakikası bu orta sağı geçiyordur.
0: E tabii ki ikili mücadele, oyun kurma, sete geçtiğin zaman oradaki isimlerin birbiriyle al veri... Yani orta saha performansı bu konuda çok kritik yani top rakipteyken karşılayacağın ilk nokta forvet daha hızlı geçilip orta sahalar birbirleriyle çarpışıyor. Oyun kurarken orta sahandaki beyinden bir oyun kurmasını bekliyorsun. O yüzden orta sahadaki o isimlerin yani iki olur üç olur oyun sistemine göre çok kaliteli ayakların olması demek senin oyun sistemini kurabileceğin anlamına geliyor. yani Kendin isteyeceğin
1: oyunu oynayabileceğin anlamına geliyor. Yani Dolayısıyla böyle bir şey var. Bir de bu orta sahalarla alakalı şunu söylemek lazım. Yani fark ediyorsan artık dünyada bu aslında 6-8 falan kalmadı biraz. 6-8. Hatta bazıları 10 numarayı orta sahada görür. 6-8-10. Şimdi mesela sana şöyle desem. Kante. Kante'yi tanımlarken ne dersin bana? Yani herhalde dünyanın en iyi kesicisi dersin değil mi? Yani. Rakibe en iyi karşılayan isimlerden birisi. Yani dünyanın en iyi altı numarası bu adam. Faal. Evet. Dikkat et mesela Kante her pozisyonda Chelsea atak yaparken. Geçen yıl Sarri'de de böyleydi. Bu yıl Lampard'ta da böyle. Adam ceza sahası yayının or oralarda. Ve çoğu zaman da içinde yani. Bu adam buraya koşu atıyor. Aşırı bir gol mi atıyor? Hayır. Ama oralarda. Yani bir 6 numaradan artık onlar bekleniyor. O koşuları yapmaları bekleniyor. Ama işte şöyle diyebilir. Abi burası Denizli Spor. Sen Chelsea ile bizi kıyaslıyorsun. Kante ile kıyaslıyorsun. Dünyanın en iyi. Yani ben elbette şeyi beklemiyorum. Yani Isaac Saki 6 numara. Bir Kante kalitesinde olacak diye beklemiyorum. Ama kalite başka. Yani oyuncunun kalitesi, oyuncunun seviyesi başka bir şey. Oyun sistemi. Oyun sistemi, oyun görüşü, oyun mantığı başka bir şey. Yani bunu şuradan örnek verelim. Hani belki biraz daha berraklaşır kafalar. Şimdi Sergio Ramos. Yakın tarihten bir örnek verdim ki. Çok önemli dünya çapında bir stoper. Ramos nasıl bir stoper? Savunmacılık meziyetleri zaten çok iyi. Bunun yanında topu alır. Bir kere topu orta sahaya falan taşır. Zaman zaman maçın içerisinde. Bir adam eksiltir. Hucuma bir fazla katkıyla gider. Bazen uzun dikine pas atar. Ileri. Bazen diagonal e, pas atar. Oyunu yönünü değiştirir bir yandan stoper durumunda. Şimdi bu dursun. Abdülkerim bardakçı. Geçen sezon. Geçen sezon oynayan futbolcumuz. Nasıl bir futbolcuydu Abdülkerim? Nasıl bir stoperdi? Topu alırdı. Birkaç çalım yapar. Topu oyuna sokardı. Ne yapardı? Uzun paslar atardı. Yani hatta... Bir gol aklıma geliyor hemen geçen yıl. işte İstanbul Spor maçı attı Ziya'ya Ziya çevirdi Recep gol. Üç pasta tık tık gol. Yani bu adam yani Ramos'la Abdülkerim aynı tip. Aynı tip stoper. Şimdi aynı seviye dersin adamı ağzıyla bile gülmezler. Başka <gülüyor> organlarıyla. Hani bunu ayırmak lazım. O yüzden bu orta sahaya yetenekli oyuncu durumu çok önemli. Yani burada topu oynayacak oyuncu. Ya da şöyle düşünelim. Farklı bir yerden bakalım. Mesela Trabzonspor şu an herkese çok sempatik geliyor değil mi? Yani,
0: yani algı olarak böyle baktığımızda... Geçen gibi. yılın
1: ortalarından beri Trabzonspor'a... Ya televizyon yorumları da böyle. Genel böyle sosyal medyayı incelediğinde de... Bir oynadığı futbol noktasında herkes için bir sempatik takım. Abi geçen yılın ortalarında ne oldu? Ön liberoları sakatlandı. Kalan durumda nasıl oynadılar... 3 tane 10 numara karakterli oyuncuyla. Sosa'yla, Abdülkadir Parmak'la, Yusuf Yazıcı'yla. Bu yılda aşırı farklı değil. Oynadıkları Bu işte yani futbolu oynamaya çıkan yetenekli topçular. Ha tabii şey de demiyorum. Yani 3 tane 10 numaraya koy oraya. Yani bu oyunun defansif zafiyetleri de var. Trabzon bunu yaşadı. Ama işte... Yani koyduğun altı numaradan hücum performansı da istemelisin.
0: Yani kesinlikle. O koyduğun Koydu
1: altın numaranın sadece gelen oyunu durdursun.
0: Yani oyunda tek bir görev için sahada bulunmak demek senin oyunun bir noktasını tamamen bir kişi eksik oynamayı kabul ediyor olman demek. Bu da senin hücum performansını ya da hücumcu anlamda birini oynatıyorsan savunma performansını negatif anlamda etkileyecek bir durum.
1: Kesinlikle yani. yani bunu göz önünde bulundurmamız lazım. İşte Murawski Adam asli 6. 8'e koyuyorsun. Adam 6'yı çok iyi yapıyor da. 8 meziyetleri kısıtlı yani Ne ya Belli bir seviyeye kadar yapmaya çalışıyor. Çünkü oyun bilgisi, oyun yeteneği
0: çok üst seviyede durumda. Ama 6 meziyeti 8 meziyetinden daha yukarıda. 8 oynarken 6'yı yapmaya çalışıyor. Orada birazcık daha Saki'nin
1: aslında yapamadığı işleri de yapmaya çalışıyor. Baktığınız ya, zaman. Saki zaten Futbolla nasıl para kazanıyor onu, bil, bil, onu bilmiyorum zaten de. Neyse onu geçelim. Yani bu orta saha üzerinde bunu söyleme ihtiyacı hissettim yani. Buradan da biraz önce dediğim gibi bu yönetim tarafına doğru
0: geçiş yapacağım. Böyle kadro dışı kalmalar oldu. Sezon içinde böyle taraftarla yönetim arasında çok büyük bir gerginlik, bir tartışma. Taraftar yıldırma üzerine bir Nasıl diyeyim siyaset izlendi. O şekilde bir politika evet. yürütüldü. Bunların toplu bir şekilde böyle yani kadro dışılar yani kadronun muhabbeti üzerinden devam edip yani bu kadro dışı kalmalar onların yerinde doldurulması ve yönetimin taraftarla olan gene
1: problemleri. ya Kadro dışının ilk sezon içerisinde şey oldu. Kerem Can kadro dışı bırakılması oldu. Kulüpten yapılan resmi açıklama Teknik direktör raporu doğrultusunda oldu. Hı hı. Ya bu ne demek? Kerem Can Süper Lig seviyesinde futbolcu değil demek. Yetersiz görüldü. Bu adamı görmek istemiyorum. Şimdi bu gerçekten böyle midir bilmiyorum. Yani bu iş sadece teknik direktörlü sınırlı bir olay mıdır bunu bilmiyorum. Çünkü şöyle Evet Kerem Can Akgüz müthiş bir solbek diyemezsin süperlik kalitesi için ama Kerem Can Akgüz belli oranda sana bir şeyleri vadeder. eder. Bence süperlik için yedekli değerlendirilebilir. Ha, hoca için değerlendirilmeyebilir, görmeksizlemeyebilir ama bunu sezonun ortasında yapmak bazı şeyleri pahalıya patladı.
0: Yani tabii ki ya. kupa maçlarında baktığımız zaman ya da e, berdiş cezalı duruma düştüğünde ya da sakatlık geçirdiğinde gördük ki Lopez'i kaydırdık bir ters ayakla yani sağ ayakla bekte oynama durumuna kadar gitti. Bu
1: birazcık Son daha... hafta Olcay Şahan oynadı bekte. Evet. Aynen. Yani Olcay'a sezonun genelinde çok büyük kızgınlığım var. Kızgınlığımız var sürgünlüğü olarak. Hem futbolu hem futbol dışı yaptığı saçma sapan bir sosyal medya çıkan görüntü. Ondan önceki şey Beşiktaş'ta hep yaptığı o şeyler falan. Ama yani o zaman şahına hangi maç kızamadın dersem Ankara gücü maçında kızamadım abi. Yani adam belki hayatında ilk defa sol daya koydum.
0: Ya tabii ki. E,
1: yani Kerem Can'ı illa gönderecekseydin. Yani Kerem Can Akgüz'ün yaşı 30 kusurdur herhalde.
0: Yani 31-32 evet. o civarındadır.
1: Yani bu zamana kadar futbolun profesyonel olduğunu idrak edebilen bir insandır. Devre arasında gayet şık bir şekilde. Yani senin şampiyon kadronunda bulunan bir oyuncuyla bu şekilde
0: performansı yeterli görülemedi deyip yani bunu sezon başında mı fark edemedin? Tamam hoca ne dememiş olabilir? Okey bunu kabul edebilirim. Hoca doğrultusu, hocanın raporu Hı. doğrultusunda yapıyorsun çünkü bu işi. Ama şunu da diyebilirsin yani orijini... Bu sol bek olan iki tane futbolcumuz var. Bunun birisinde bir şey olduğu zaman ikincisiyle devam etmem makul görünür. Yani sezonun dediğin gibi sezonun ortasında yapılacak bir iş de bu yani. Dediğin gibi sezonun ortası geldiğinde, transfer sezonu açıldığında ara transfer sezonu. Orada bunun bu işin gereğince mantığınca yapılması gerekirdi bu işin.
1: Yani şu an şu şu zamana kadar gelirdi Keremcan Aktürkoç. Bu devre arasında bir şey olurdu. Yani bir problem burada çözülebilirdi ama işte Hani şüpheyle bakıyorum dediğim şey bu. Yani Kerem Can Akgüz. Biz iyi hatırlayacağız Kerem Can Akgüz'ü e her zaman. Bir daha, bir daha yollarımız kesişir mi bilmiyorum. Yani futbolculuğu belki sonra antrenör olur bir şey olur. Yani hayat nerede denizli karşı karşıya getirir bilmiyorum. Ama Kerem Can Akgüz denizli spor bir kere... Tabii ki yani
0: 9 sene sonra
1: Süper Lig'e çıkan şampiyon kadronun içerisinde olan bizim yapı taşlarımızdan biriydi. Öncesindeki de yani o sadece o şampiyon sezon değil önceki iki sezonda da Kerem Canakçı'nın beklik performansı tartışılır ama karakteri tartışılmaz dolayısıyla iyi hatırlayacağız. Ama onda da şey olabilir yani bu sonraki ikinci furiya kadro dışlarındaki alacak verecek mevzusu orada da çıkmış olabilir yani bilmiyorum ama tabii, tabii bilmediğimiz
0: spekülasyon yapmaya ama hmm. ikinci kadro dışı bırakmalarında
1: zaten kulüpten direkt söyledi. Yani Burak Çalık, Oğuz Yılmaz, Mehmet Akgüz alacaklarını istedikleri gerekçesiyle
0: TFF'ye ihtar
1: çekmelerini. Hatta orada Recep de var. Sanırım Recep sonra ihtarı geri alıyor. İhtarı geri aldığı için herhangi bir kampa sonradan kampa sonradan dahil oldu da. Yani aynı gün sonradan gitti gibi bir durumu var. İşte Oğuz Yılmaz orada
0: e, tekrardan görüşülüp bir ortak noktada buluşuldu. Tekrardan dahil oldu. Yani kampa sonradan katıldı. Antalya'ya sonradan geçti.
1: Ne oldu da oldu? Onu anlamadım. Yani burada işte abi kadro dışı çok bence ağır bir durum olması lazım kadro dışı. Tamam
0: mı? Yani ekstrem bir durum baktığın zaman. Yani profesyonel bir çalışanla diyorsun ki artık seninle devam etmiyorum ama bunu e, çalışma sürecinin ortasında yapıyorsun.
1: Yani ve durum şu alacaklarını istemez Yani kulübün beyanı da bu. Yani bu adama bir borcun var. Yani sezon başında sözleşmemiz anlaması. Şu, şu şu maddeler var. Adamın hakkı. Sana bunları sunuyorum. Senden bunları bekliyorum ve karşılığında ilk birim ücretin var senin. O da kabul etmiş. Sen de kabul etmişsin. Diyorsun ki ödeyemedim. O da alacağına karşılık bir yasal yollardan Şeyini buluyor. Garip. Yani çok, çok garip. Yalnız çok ayıp. ne e tabii ki iş alakı yönünden bakılınca da. Yani hiç hiç hoş değil. Dolayısıyla ama... Yani Burak Çalık'ı biz şöyle hatırlayacağız taraftarlar olarak. Bu, bunu söylememiz lazım. Gençler Birliği maçında kaçırdığı pozisyon. Adanaspor maçının son dakikasında attığı gol. Bu Burak Çalık... Yani o şampiyon
0: sezondaki en kritik golleri atan isimlerden biri olarak geçecek. Yönetimin... Mehmet Akbül e, zaten şey. Yani Mehmet Akbül kaptanlık fazı bandıyla bir önceki sezon devre arasına gelerek bizi ligde tutan bir performans. Bir sonraki sezonda da şampiyonluk yolunda.
1: O, o Samsun maçı unutulmayacak yani. Tabii ki. Evet.
0: Yönetimin e, biraz önce de konusu geçmiş de bu gazetecilerle buluşma şeyinde. Hı hı. Yönetim şöyle söyledi. Yani başkan şöyle söyledi. Kasım ayı itibariyle yani Aralık ayının öncesinden herhangi bir hiçbir oyuncumuzun alacağı yok dedi. Yani Kasım'a itibariyle hepsinin bütün alacakları ödendi. İçeride bir aylık alacakları var dedi bütün oyuncular için. Bu ihtar çekme durumları daha öncesinden yapılmıştı. Yani Aralık ayı içerisinde yapıldı bu durumlar. Yönetimin burada aslında ödediğini de görüyoruz. Ama bazı oyunculara yani yabancı futbolculara herhangi bir ödeme geciktirmesi yaratmayıp bazı Türk isimleri ve bu isminin saydığımız isimler aslında iktidar çeken isimler. Bunlarınki birazcık daha yani yabancı futbolcunun bir ay geriden geliyorsa bu saydığımız isimlerin 3 ay geriden gelme gibi durumları var. Aslında burada iş ahlakı konusunda da yönetimin e, çok büyük bir sorun yaşadığını görebiliyoruz. Ki burada da sezon içerisinde taraftarla karşı karşıya gelme durumu oldu. Ve çok ciddi bir karşı karşıya gelme. Burada taraftarı yıldırma, e, stadyuma almama yani almamadan kastım şu bilet politikasında fiyatı konusunda çok e, farklı şekilde bir süreç yürüttüler falan. Yani taraftarla çok fazla karşı karşıya geldi yönetim.
1: Ya orada bir işte meşhur temlik olayı başladı Başlattı zaten bu ayrılık durumunu. Yani bunun iki boyutu var. Bir sorunun yani bir, bir problem var taraftarla. Bir o boyutu var. İki sonrası bu sorunun yönetilme boyutu var. Yani bir kriz var. Bir de krizin yönetilmesi vardır. Bu ikisi de farklı şeyler gerektir. Her ikisi de çok kötü yönetildi. Yani bu kriz çıktı bir bir şeyler oldu. Mesela orada gümrüte gitti. Yönetim kurulumuz kulüp binamızla basın toplantısı yaparken eski başkanlardan biri silahla gelmeler bir şeyler. Yani manasız böyle Türkiye gündemine hiç yani bu, hiç bize yakışmayan şekilde, bu, bu şekilde gündeme girmeye
0: gelmiş olmak
1: çok saçma iki şey, bu krizin yönetilmesi burası çok çok daha şey vahim. Yani biliyorsunuz bir kriz var. Bu krizden dolayı protesto gelecek size. Eğer siz bu protestoların haksız olduğunu düşünüyorsanız, bırakın yapsınlar. Ben bunu açıklarım diyebilirsiniz. Böyle bir yol bulun. İki protestoları engelleme yoluna gidebilirsiniz. Yönetimimiz maalesef bunu yaptı. Yani kapalı türbünün bileti açık türbünden nasıl daha ucuz? VIP Bileti dahi açık evet. türbünden daha ufuz konumdaydı. İşte bunu yaptın. Devamında taraftar grubumuz bir şekilde kapalıya girerken kapalıdaki bileti durdurdu. Satışa kapattı yani. Kapalı b üst türbünün satışını kapattı. Devam ediyor. Daha bitmedi. Yani hani burada kalsa belki yani, yani, bedava yani. bilet dağıtıyorsun Yani o şeyde Sosyal medyada düşen görüntüler, o videoları falan gördük, gördük yani hepimiz. İşte şirket bazı şirket çalışıyor. Akıl alır iş değil yani akıl alır iş değil. Bu devam ediyor daha bitmedi yani insan hani burada bari bir Maçtan sonra açıklamada elinden gelenler gel geldiğini arkasına koymasın. Falan. Bunlar çok çok büyük yanlışlar. Yani bilmiyorum na nasıl nereye gidecek bu iş bu iş ne kadar böyle gidecek nasıl gidecek hiçbir fikrim yok ama bunlar akıl alır işler değil yani.
0: Yani çok kötü bir e, süreç yönetimi var burada yani kriz yönetimini çok kötü şekilde yapılıyor ve bir taraftarı karşına, karşısına alma durum var e, yani bu işi bir taraftar grubuyla özdeşleştirmeye çalışıyor yönetim ama öyle bir şey de yok yani e, maç sırasında bir yönetim tabii, tabii. istifa sesi çıktığı zaman bütün stat olarak bu
1: ses çıkıyor ya şöyle zaten şu an yeşil cepheyle normal işte vatandaş diyelim türbüne gelen kendisini farklı görmüyor. Evet belki o yaşlı amcalarımız çok böyle türbüncülük adına bir şeyle buluşmuyor. Yani kalkıp deli gibi tezahürat etmiyor. Ara ara tezahüratlara işte yeşil siyahlara, horoz gol gollere katılıp oturuyor. asli odağı maç izlemek. Tabii ki bu manada bir türbüncü değil o kişiler ama... Kendisini de yeşil cepheden farklı görmüyor. Yani onlara şöyle diyor. Benim genç versiyonum. Gençken biz de böyleydik falan bir bakış açıları var yani onların.
0: Yani bütün bir stat olarak yani orada genci de yaşlısı da e, oraya sadece maç izlemeye odaklı geleni de kulübü birazcık tanıyanı da tamamen bu işin için olanı da aynı bir yargıda buluşuyor. Ama yönetim bunu tek bir oda çekip o şekilde yani krizi o şekilde yönetmeye çalışıyor. Hatta şey o...
1: toplantıda da Öyle demiş. Malum grup falan demiş. Ya bilmiyorum. Ya ama bu zaten şeydir. Ya, bu düşman yaratma kültü Türkiye'deki yönetim, yani sadece şey değil. Futbol kulübü yönetmekten bahsetmiyorum. Genel, Genel bir... yönetim mantalitesinde bir tane düşman yaratırsın. Ama yani yönetimin böyle bir düşman yaratma
0: çabasına girmiş olması, yani böyle düşmandan kastım Yeşil Çepe'nin bir düşman olarak yaratılma çalışılması kendilerinin adına çok yanlış bir durum. Yani bu kadar e, kitleye hitap eden yani onların etkisini altına alan demiyorum ama hitap eden bir grubu e, kendisini düşman olarak görmeye çalışması, o şekilde yaratmaya çalışması kendi adına çok büyük bir negatif durum. Yani çünkü bu tur, bu taraftar grubu durmuyor. Bir şekilde kendisini sürekli e, pozitif duruma çekmeye çalışıyor. Yani yardım almaya çalışıyor. Gidiyor insanlarla görüşüyor. işte depresmana gidiyor. Kendi... E, kendi ihtiyaçlarını, kendilerini görmeye çalışıyorlar falan. Yani böyle bir yapıyı düşman olarak yaratmaya çalışma, kendi adına
1: çok negatif bir durum. Abi bir kere şu var. Yani sayısından ve gücünden bağımsız Yeşil Cephe Denizli tribünlerinde bir bir devrimi başlattı. Ee, yani temiz türbün diyebiliriz buna. Yani son zamanlarda hep vardır ya futbol temiz futbolculuk. E yani bu bakımdan baktığında Yeşil Cephe de, de bir temiz türbün durumunu başlattı. Belli bir seviyede yükseldiler, büyüdüler. Hiç azımsanmayacak bir kitlesi kitleye ulaşıldı kesinlikle. Ama bunlardan bağımsız yani bu insanlar doğru bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Yani bu insanlarla ortak hareket edebilirsin. Yani ne talebi var? Ne oluyor? Yani denizli sporu için orada herkes. Dolayısıyla hani bir kriz çıktı. Kredin çıkması yapılan yanlışlardan ötürü
0: ve yönetimi de tamamen yanlış krizin yönetimi de çok evet, yanlış yönetildi çok yanlış yönetildi
1: o işte o yanlış yönetildikçe yeni yanlışlar ekleniyor üzerinde. yanlışlar ekleniyor yani nasıl çözülür bilmiyorum ama ilk altı aylık periyota
0: baktığımız zaman yani sezon yani e, toparlayacak olursak artık süreyi de çok fazla uzattık aslında baktığımız zaman genel bir toparlayacak olursak e, oyunun genelinde sezon başında kadro yapılanmasında oyunun genelinde Yönetimsel açıdan e, sürekli bir kriz odağı var, sürekli bir problem odağı var ve sürekli de bu problemi birazcık daha kötüye götürecek problemlerin artması yani. Bir ana madde var, altındaki öncüller sürekli artmaya devam ediyor ana maddenin altında sürekli artmaya devam ediyor. Bu hem oyun anlamında hem yönetimsel davranışlar, e, yapılan işler
1: anlamında. Bu bağlamda baktığımız zaman... Kötü futbol e, oluyorsunuz, bu da önemli bir başlığımız aslında. Yani istatistik, başta... İstatistikler olarak kötüyüz yani. Bunu söyleyebiliriz. Ve kadromuz da zayıflıyor günden güne kadro dışları. Yani konuşmadık ama sapın ağrınında bir ayrılma durumu var yani. Birazcık uzattık aslında süreyi. İlk bölüm için böyle olsun diye İlk bölüm için böyle olsun. Çünkü geniş bir değerlendirme yapmaya çalıştık. Aslında... aslında oyuna dair çok fazla şey söyleyebilirdik. Ama bunları sezona hani genel bir değerlendirme olduğu için böyle uzun kalsın bu. Yani bir saatlik zaman zaman.
0: genel bir değerlendirme oldu. Bir sonraki bölümlerde bunu daha sonra tabii kısaltırız ama genel değerlendirmeler eklendikçe tabii ki gene uğrayacaktır.
1: O zaman kapatalım ilk bölümü. Kapatalım. Bütün Denizli Spor'lara selam gönderelim.
0: Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Yaşasın Denizli